0: Stel je voor dat er iemand naar jou toe komt en die zegt tegen jou, in de naam van de Heer zeg ik je dit of dat. Iemand die naar jou toe komt en zegt dat hij tegen jou iets zegt in de naam van de Heer. Wat zou dat nou met jou doen? Wat zou het dan bij jou van binnen gebeuren als iemand dat tegen jou zegt? Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast in de serie Brieven uit de hemel. En ik begin natuurlijk maar even met de deur in huis te vallen, door je deze vraag maar gelijk te stellen. Ja, hoe zou je daarop reageren? Als iemand in de naam van de Heer jou iets komt zeggen. Het zou kunnen dat je zegt, nou Theo, dan staan mijn haren overeind. Terwijl het andere zeggen, nou Theo, als die in de naam van de Heer tegen mij spreekt, dan is het wel serieus. Je voelt al aan, als iemand in de naam van de Heer naar je toe komt, dat hij eigenlijk met een soort van goddelijk gezag spreekt. En wie ben jij dan nog om tegenspraak in te brengen? Dat laat je dan wel. Want hij komt toch immers in de naam van de Heer? Nou, dit thema, en vooral ook wat daar aan vast zit op het moment dat dit helemaal fout gaat, geestelijke manipulatie, daar gaat het nou over in de brief aan de gemeente Antiatira. We zijn ondertussen toegekomen aan de vierde brief uit openbaringen 2 en openbaringen 3. De vierde brief is er eentje, de brief aan de gemeente in Antiatira. En ik denk dat het de brief is die het meest heftig begint. Ik ben net natuurlijk begonnen met die vraag over wat er zou gebeuren als iemand in de naam van de heer naar je toe komt... Ik had ook anders kunnen beginnen. Ik had ook kunnen beginnen, maar misschien had je dan helemaal afgehaakt en gedacht van nou, hmm. Maar het is de brief die zo heftig begint, dat ik wel had kunnen zeggen als blikken konden doden. Als ogen vuur konden spuwen. Nou dan is het wel raak. En toch is dat de manier hoe Jezus naar deze gemeente toekomt. komt. En ik zou je de vragen bij kunnen stellen, en ik vind het een terechte vraag om te stellen en gewoon eens over na te denken. Zou Jezus zo boos kunnen zijn op de kerk, dat zijn ogen vuur spuwen en dat blikken bijna kunnen doden. En dat zijn voeten, de gemeente bijna op het punt staan om helemaal te vermorzelen. Ja, ik besef dat dit, ja, dat dit heftig is. ...om mee te beginnen in deze video. Maar zo... ...zo komt Jezus wel naar de gemeente... ...in Tiatira toe. Nou, laten we die brief eerst met elkaar maar eens lezen... ...en dan zal je al wel heel snel helder krijgen... ...waar het nou uiteindelijk... ...een beetje om gaat... ...waar de kern zit... ...en toch is het misschien ook wel de lastigste brief die er is. Tenminste, hij is heel complex... Er zitten heel veel van die tussenzinnen tussen, die het echt niet allemaal heel makkelijk maken. Maar laten we die brief aan de gemeente in Thyatira maar gewoon eerst lezen. Hij staat weer in openbaringen 2. En dan lezen we het volgende vanaf vers 18. En schrijf van de engel van de gemeente die in Thyatira is. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste, maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoerij bedrijven en afgodenoffers eten. Ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoerij zou bekeren, maar ze heeft zich er niet van bekeerd. Zie, ik werp haar in bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en de harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar zijn werken. Maar ik zeg tegen u... En tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van Satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ik ook de macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Alles lijkt in eerste instantie ook hier bij Tietje best er alweer goed op te staan. Maar uiteindelijk gaat het om één ding. En dat staat centraal in deze brief. En het gaat over een vrouw die zich Isabel noemt en die zich ook een profetes noemt. Die zou kunnen zeggen: iemand in de geest van Isabel. Want het gaat hier niet letterlijk over de Jezebel, die we kennen uit de geschiedenis met Agap en bij Elia, weet je wel, in 1 Koningen 17, 18, 19. Daar gaat het niet over. Het gaat niet over de vrouw van Agap in eerste instantie. Maar wel om het karakter wat die vrouw van Isabel, de vrouw van Agap. Uiteindelijk ook had. Het gaat om een, om een geest van. Het is een vrouw. Het is iemand die in de gemeente. In de geest van Izebel spreekt. Nou, dan moet je eigenlijk natuurlijk even terug. Naar de geschiedenis met Elia. En met Aagap in 1 Koning 17 tot 19. Dan merk je dat Izebel. Uiteindelijk alles voor het zeggen had. Agap had niks te vertellen. Die vrouw van hem. En ik vind het heel moeilijk om positief, daar ook maar iets positiefs over te zeggen, want het was gewoon een, een verschrikkelijk monster van een vrouw. Die vrouw van Agab zorgde ervoor dat Agab gewoon deed wat zij wilde. Met andere woorden, er zit in die Isabel in het Oude Testament, en daarom wordt daar hier waarschijnlijk ook zo genoemd, en daarom wordt deze vrouw ook zo genoemd, er zit daar een ongelooflijke manipulerende macht in. Daarom zit ook een brief tegen manipulatie in de kerk. En daarom, ook wel de vraag, daarom stelde ik ook wel de vraag, wat zou er nou gebeuren als er iemand naar je toe komt... en die zegt, ik kom naar je toe in de naam van de Heer en ik heb deze boodschap voor je. Jezus maakt duidelijk dat deze vrouw, de, ja, deze vrouw, deze Izebel, die die Izebel die geest heeft... Jezus maakt duidelijk dat het eigenlijk een monster is in de gemeente. En niet omdat ze er nou als een monster per se uitziet want dat kunnen we ons echt nog wel afvragen, maar het is veel meer de manier hoe zij haar werk doet. En daar kom je eigenlijk vanzelf achter als je kijkt hoe Jezus deze wel beschrijft. Dan ontdek je pas echt dat het een soort van monster is, wat van binnenuit de gemeente probeert kapot te krijgen. Terwijl het er aan de buitenkant allemaal best wel goed uitziet, hè. Dan moet je even het lijstje nog eens even erbij pakken. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoond, geloof, uw verleiding En nog een keer uw werken. Twee keer zelfs worden de werken van de gemeente in Tiatira door Jezus geroemd. En de tweede werken, dat is de tweede keer dat werken genoemd wordt, die zijn dan nog beter dan de eerste. En daar zegt Jezus per definitie niks verkeerds over. Dus die dingen die er zijn aan de buitenkant, dat is allemaal goed. En er is nog iets waardoor blijkt dat deze. Izebel, deze profetes die in de gemeente, in de geest van Izebel haar werk doet, dat dat niet zo zichtbaar is, maar dat het wat meer onderhuids gebeurt. Want Jezus zegt namelijk, verderop in de brief, dat hij het is die de nieren proeft en de harten kent. Met andere woorden, die vrouw, ze valt misschien niet eens zo heel erg op met datgene wat ze profeteert. Maar wat ze profiteert, klopt niet. En Jezus zegt dan dat hij het is die de nieren proeft en de harten kent. Dus met andere woorden, Jezus zegt... Ik kijk wel tot de kern. Wat jullie niet doen, dat doe ik wel. Ik kijk naar de kern, ik kijk naar nieren. Daar zit je diepste leven, daar zit je diepste gevoel. Als je de termen van de Bijbel daarin volgt. En je hart... Waar alle kennis ook zit en wetenschap zit en inzichten zitten. Nou, Jezus zegt, zo kijk ik ernaar. Met andere woorden, ik kijk een paar lagen dieper dan wat de buitenkant laat zien. Nou, dat is hoe Jezus deze vrouw, deze Isebel noemt. En Isebel, ze staat eigenlijk symbool voor de macht die ook Isebel dan in het Oude Testament had. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Izebel bespeelde aangap. En dan kun je je afvragen hoe dat het nou zit in de gemeente van Tiatira, En daarmee misschien ook wel in de kerk nu. Want wat doet zo'n geestelijke macht, die zich een profeet of een profetes noemt, waar deze geest achter zit? Wat gebeurt er dan? Nou, het is duidelijk dat er twee groepen eigenlijk in de gemeente zijn. De groep die in eerste instantie wordt aangeschreven, die dus die vrouw Izebo laten leren, laten onderwijzen in de gemeente, daar kom ik zo nog even op terug. En er is nog een ander deel, en daar staat van geschreven halverwege de brief, maar ik zeg hier tegen de overige in Thyatira. Er zijn dus ook nog overige in theatira, waarschijnlijk zijn dat de gewone gemeenteleden geweest, dat is het meest aannemelijk, de overige in theatira, voor zover zij deze leer, niet hebben. En zij, zoals zij dat dan noemen, dat zijn de volgelingen van de Izebel, die zouden dan de diepte van Satan niet hebben gekend. Die Izebel, die vertelde ook nog dat datgene wat ze vertelde in de gemeente, dat dat zo belangrijk was, dat waren de diepte van Satan. als je dat niet kon zien, dan kon je ook geen onderscheid maken. Er zit dus een, een geestelijke manipulerende macht achter, die je ook eigenlijk op een lager plan zet op het moment dat je haar dus niet volgt. Dat zijn de overigen. Maar wie spreekt Jezus nou in eerste plaats aan? Nou, dat is het leiderschap van de gemeente in Tiatira. Degene die hij in eerste instantie aanschrijft. En dat dat het leiderschap moet zijn, dat wordt al heel snel duidelijk als je kijkt op welke manier deze Izebel in de gemeente haar rol inneemt. Jezus zegt dat deze vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, die laat u ongemoeid haar gang gaan. Nou, een profetes, die komt natuurlijk in de naam van God. Dus vandaar ook mijn allereerste vraag aan het begin van deze video en ik herhaal hem nog maar eens een keer. Wat zou er nou gebeuren als er iemand naar jou toe komt en die zegt ik zeg jou in de naam van de heer dit of dat. Hoe reageer je dan? In ieder geval blijkt het dat het leiderschap van de gemeente in Tiatira het gewoon heeft laten gebeuren. Of ze zijn het ermee eens geweest of ze hebben geen weerstand geboden. Misschien wel omdat ze als een profetes kwam. En omdat ze als een profetes kwam, speelde hier natuurlijk die geestelijke manipulatie een enorme rol. Want ja, durf dan nog maar eens weerstand te bieden. Je zou voorganger zijn in zo'n gemeente. Waar zo'n profetes, die in de naam van de Heer van alles roept en zegt: En ik geloof dat God dit zegt, en ik geloof dat, dat God, God dat zegt. Nou, je zou de voorganger zijn. En als je dan je oudste raad of je kerkraad zou hebben, die dan helemaal meebeweegt met deze vrouw. Nou weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt er wat het vervolg is van het werk van die Izebel in de gemeente. Wat doet die Izebel in de gemeente? Die zorgt ervoor dat zelfs de dienstknechten van God verleid worden. hoerderijbedrijven, dat is symbool van zich vermengen met de invloed of met de boodschap die deze profetes had. Hoerderijbedrijven, En daarnaast ook nog dan de afgodenoffers offers eten. Nou, hoe dat precies geweest is geweest in die gemeente, dat wordt allemaal niet zo duidelijk. Maar dat er een vermenging plaatsvindt vanuit die dienstknechten van God met de waarheid, tegelijkertijd hoeren ze met de afgoden, of met datgene wat in ieder geval niet klopt in deze situatie. Nou, dat zie je gebeuren op het moment dat die Isabel de ruimte krijgt om te blijven profiteren. En jullie hebben haar ongemoeid haar gang laten gaan. Nou, dan moet je je afvragen, wie heeft er in de gemeente... Uh, iets te zeggen over wie er wel of niet profiteert, wel of niet onderwijs geeft. Dat is altijd het leiderschap in de gemeente. Het leiderschap in de gemeente bepaalt wie het onderwijs mag geven. Dat zien we in onze tijd, denk ik, nog wel sterker dan in die tijd. Maar wat gebeurt er nou als er zo'n Izebel binnenkomt die in de naam van de Heer van alles zegt? Dat is een goede vraag. Wat het zou moeten doen is duidelijk. Dat elke profeet of profetes die in de naam van de Heer komt. dan moet je maar één ding mee doen: je moet toetsen wat hij zegt. Want een profeet die in de naam van de Heer komt. die moet altijd overeenkomstig en in de lijn van de Schrift spreken. Doet hij dat niet? En je toetst hem aan die Schrift, aan het woord van God. ja, als hij dat niet doet. dan moet je hem buitenspel zetten. Dan moet je doen wat Jezus hier zegt. Ik heb haar de tijd gegeven dat ze, zou, dat ze zich zou bekeren. En zij deed het niet. En dat maakt wel duidelijk dat als het oordeel over zo'n profetie wordt uitgesproken, dat zo'n Izebel in de gemeente, dat hij niet accepteert dat hij wordt aangesproken op haar boodschap of op zijn boodschap. Dat kan hij en zij zijn, het was hier en haar, maar de geest erachter is natuurlijk hetzelfde. Die profeet wordt niet die, die wil niet aangesproken worden op zijn boodschap. Die wil niet gecorrigeerd worden. En die bekeert zich er niet van. En wellicht zijn het hier hele grote dingen geweest... waar zelfs werkelijk het heidendom helemaal binnen werd gehaald. Maar zover hoeft het niet eens te gaan. Het kan zelfs zomaar een soort leer zijn... die dicht aanschuurt tegen de waarheid. Maar het net niet is. Dat zagen we natuurlijk de vorige keer in die vorige brief ook al... Met die leer van Biliam. Maar hier wordt het nog, nog meer een geestelijke macht. Het is hier nog wat minder zichtbaar. Het gebeurt. Het gebeurt zomaar in de gemeente en ze wordt ongemoeid gelaten. De boodschap die hier wel in zit, is dat je niet onder de indruk moet raken... als iemand zomaar roept in de naam van de Heer, doe ik dit of dat of zeg ik dit of dat. Ik zeg ook wel eens dat ik in de naam van de Heer geloof dat ik iets moet zeggen... Maar als ik dat zeg, dan moet je mijn woorden altijd toetsen. Want ik ben gewoon een mens. En ik ben niet God zelf. Maar deze vrouw liet zich niet corrigeren. Ze wilde zich er niet van bekeren. En de tijd die ze heeft gekregen, die tijd, die heeft ze niet gebruikt. En de kinderen die uit die hoererei voortkomen, en waarschijnlijk zijn dat geen echte kinderen geweest... Maar zijn het geestelijke kinderen geweest, doordat haar boodschap werd aangenomen en daardoor velen haar zijn gaan volgen. Dat zijn haar geestelijke kinderen, zeg maar, die daaruit zijn voortgekomen. Daar spreekt Jezus ook een oordeel over uit. Want die kinderen zal hij doden. Het gaat blijkbaar zover dat mensen daardoor afdwalen van de waarheid van het reddende evangelie van Jezus. Zover gaat het. Maar de macht hierachter zit is manipulatief. Als je naar de macht kijkt die erachter zit, dan ontdek je, deze vrouw, deze profeet, deze Isabelgeest, die accepteert geen tegenspraak. En eigenlijk zou ik bijna zeggen, op het moment dat je iemand naar je toe ziet komen die in de naam van de Heer iets zegt en daarop geen tegenspraak duldt, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Als iemand in de naam van de Heer dat zegt en je, je wil dat toetsen en je... Uit dat ook, je spreekt dat ook uit, dat je dat wilt toetsen en diegene gaat dan in het verweer, zet je dan een schrap. maar schrap. Want dan is dat wel een heel duidelijk signaal dat de profetie die over je uitgesproken wordt, en dat kan ook heel persoonlijk zijn hè, ook over mij zijn profetie uitgesproken. Ik kom ook best wel op plekken waar mensen een profetie over mij uitspreken, maar ik heb ook profetieën in mijn leven die en haak stonden op Gods woord, maar nou, die kun je afwijzen, maar ik heb ook profetieën waar ik nog geen vervulling van gezien heb. Maar nou kan dat nog komen, maar ik blijf wel kritisch. En ik geloof in profetie. Ik geloof absoluut dat God door zijn geest die geest van profetie geeft. Alleen als mens zit je er wel altijd nog tussen. En moet het wel getoetst kunnen worden. Nou want dat is wat hier heel belangrijk is en wat niet gebeurde. En het leiderschap van de gemeente liet het gebeuren. En de dienstknechten in die gemeente die zijn uiteindelijk omver gegaan. En die zijn meegegaan in die beweging van Isabel. Levensgevaarlijk. Maar gelukkig zijn er nog sommigen overgebleven en die krijgen de belofte mee. Ze zullen de morgenster krijgen. Wat die morgenster is, dat is een hele lastige, want je komt er niet zo goed uit. Er wordt van Jezus gezegd dat hij de morgenster is. Maar ja, Jezus heeft, heeft het hier over dat hij de morgenster zal geven. Wellicht heeft dat te maken met de nieuwe morgen die eraan komt. Straks krijg je die morgenster bij je dagen van de nieuwe morgen aan het eind van de verdrukking die over de wereld komt, degene die volhouden, die zullen straks ook in de dageraad aankomen. Ik neig naar om daar het meest naartoe te bewegen en te denken dat dat ermee bedoeld wordt. En daarnaast, degene die volhouden om afstand te houden van deze vrouw en van deze leer en van deze geestelijke manipulatie en dan zou misschien die leer ook nog wel kunnen wisselen... maar de geestelijke manipulatie erachter vooral... dat je niet zomaar alles klakkeloos accepteert. Degenen die daarin staande blijven... om daarvan weg te blijven... die zullen straks regeren... zelfs oordelen... over de heidenen. Dus er ligt een hele mooie belofte klaar. Maar ook een... indringende waarschuwing... dat een Isabel of een isabel geest in de gemeente geen ruimte moet krijgen... Heel vaak treedt deze geest ook op daar waar verdeeldheid is in de gemeente. En dan zie je het al heel snel gebeuren. Maar ik geloof dat de heer dit zegt en ik geloof dat de heer dat zegt. Nou, als dat tegen elkaar gezegd wordt, wees dan even voorzichtig. De profetie die bij God vandaan komt, is eigenlijk in het Nieuwe Testament altijd een opbouwende profetie. Bemoedigend ook vaak. En wat deze Izeo geest precies heeft gezegd, daar zegt Jezus niks over, want dat wisten ze in die gemeente wel. Jezus benadrukt alleen maar de macht die erin zit. En ik denk dat de kerk in onze tijd hier ook meer, veel meer last van heeft dan wat wij heel vaak durven zeggen. Mensen die met een boodschap komen in de naam van God. En waar je bijna ni niks meer tegen durft te zeggen. Eigenlijk ben je gelijk lam geslagen. Dat is wat die geest doet. Hij slaat je gelijk lam, want het is in de naam van de Heer. Nou dan, dan kun je niks meer ertegen inbrengen. En als dan blijkt dat die correctie ook niet meer mogelijk is, dan wees je dan scherp. En ondertussen blijf vasthouden aan wat je hebt. En wat we hebben, dat is het evangelie dat werkelijk redding brengt. Dat is de enige last die Jezus oplegt. Kennelijk legde deze Ezebel ook nog veel meer lasten op. Maar de enige last, het enige juk dat Jezus hier oplegt... Hij zegt, het enige wat ik opleg, is dat je vast moet houden wat je hebt. Dat is het enige. Ik zal u geen andere last opleggen. In tegenstelling tot heel veel profetische machten... die uiteindelijk afdrijven van de waarheid... afdrijven van het evangelie... en altijd weer nieuwe lasten opleggen. En ergens is die... Izebel, dus ook een hele religieuze invloed, een hele religieuze geest in de gemeente. En in de naam van de Heer, dit en in de naam van de Heer dat. En weet je, ik denk nog niet dat het aan één kant van de kerk zit. Het zit zowel links als rechts, het zit in het midden. Het zit Evangelisch, het zit in de zware kerk. Het zit aan alle kanten. Want aan de zware kerk zit het. In, de Heer zegt dat je dat en dat moet je daar en daarmee moet kleden. En aan de andere kant hoor ik alleen maar in de naam van de Heer mag ik zeggen dat je er mag zijn. Punt. En er wordt niks geen. Balansmiddelen aangebracht. En zo zit het aan alle kanten. Maar alles wat in de naam van de Heer gesproken wordt. moet overeenkomstig het woord van God zijn. En hou daarom wat je hebt. En hou dit woord vast. En voorkom dat Tiatira een kopie krijgt in onze tijd. En als die er is. breek er dan mee. En neem afstand. En daarmee zeg ik niet dat je niet moet profiteren. en dat er geen profetie over je uitgesproken zou mogen worden. Juist wel. Want ik zou zeggen, dat ontbreekt juist ook in de kerk. Misschien wel omdat we daar hebben gezegd ooit, eeuwen geleden, in de naam van de Heer. Die gaven van de geest die zijn van vroeger. En heeft die macht nog steeds macht. En zijn die gaven van de geest die juist daarom wel geblokkeerd. Hoe dan ook, profetie is heel erg bijbels. Mits die toetsbaar is en mits dat het corrigeerbaar is. En als dat er niet meer is. Houd dan maar gewoon vast wat je hebt. En hou je dan bij het enige woord van God. Jezus. Die hier. In vol ornaat. Naar deze gemeente toe komt. Klaar. Om ogen vol vuur te laten schieten naar de gemeente. En voeten van, bronzend, van glanzend bronzen, bronskoper. Bijna de gemeente te vertrappen. Vanwege de leer die is binnengekomen. Omdat het leiderschap. Want daar neig ik nog wel het meest naar. Het nog heeft laten gebeuren ook. Een hele heftige brief. Maar voor deze keer ook weer genoeg. Genoeg om over na te denken. Fijn dat je er weer bij was. Fijn dat je gekeken hebt. Geluisterd hebt. Hoe dan ook. Ik zou zeggen. Als je nog niet geabonneerd bent. Op ons kanaal. Abonneer dan even. Druk dan even op die abonneerknop. Dan geef even een blauw duimpje op YouTube. Als je daar hebt gekeken. En uh, ja. Kun je ons met een gifte ondersteunen? Dan zou ik zeggen van harte, daar zijn we heel blij mee. We danken je ook als je dat doet. Sommigen doen dat maandelijks, daar zijn we echt heel dankbaar voor. Maar dat zouden we ook best nog wel iets meer kunnen gebruiken. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn. En ik zou zeggen, tot volgende week bij de volgende brief. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.